0: こんばんは。6月18日日曜日夜8時半になりました。イエスから始めようグローカルな夜をお届けします。FM84.2 メガヘルツラジオつくばからお送りします。お相手は一般社団法人コモンニジェルの福田秀子です。この時間では「グローカルな夜」とサブタイトルにもあるようにどんなに遠い場所でも人の頭の中では想像力ということでグローバルとロールカルを一瞬で引きできるという考えから来ています、えー。そんな番組内容にしたいと思っております。どうかよろしくお願いいたします。ももうですね6月月半ばを過ぎました6月18日今日はなんと海外移住の日という日らしいです国際協力事業団皆さん JICA というのをご存知ですか1966年に制定して1908年のこの日本格的な海外移住の第一人781人を乗せたカサドマルがブラジルのサントス港に到着した日らしいんですよねねこれなんか海外移住って、まあ、福田はですねもう二十歳から34まであの日本におりませんでしたのでねもうあの友達なんかはねもう日本人と認めてくれないような人がいるんですけれどもブツブツとは言ったりしてというかあの結構ねあのそんなに日本に、まあえー、っと一時帰国も帰れなかったこともないんですけれどもなんかね本当にその間のことがよくわからないんですよ日本での出来事がなんかすごい恥ずかしいかわいそうなんですけども。<笑>とこの海外移住の日っていうねちょっと見た時になんかあらまあね海外に行くっていうことはどいや本当にね福田はですね2年ぐらいって言われてですね14年にもなっちゃったんですよねかわいそうですねこの辺の話はとか言って<笑>帰ってきたら<笑>子供が2人まあこれ別に自分で産んだんですけども。うんなんかやっぱり、うん、海外でもねあの、まあ、すごく辛いこともありましたけどやっぱり楽しいこともありましたなんかね今思うとずいぶん前のことですけどなんか遠くの方にキラッと光る何かがあるなと思うとちょっとその辺の時代のことだったりありますねそれからですねこの1877年のこの日なんと大森貝塚を発見したこのモース博士が来日しそしてこのえー、なんか6月このえっ、ー、とまあ18日というかモース博士が記者で横浜から新橋へ向かう途中に貝殻がこう堆積しているのを発見して間もなく発掘作業になってこれが日本で初めての科学的な発掘さ調査で日本の考古学のね出発点となったのでこの6月18日が考古学出発の日ということでもあるんですよ。そそうなんですそしてねこの次のの日日日にに今日がなんんとおぎりっってあたですねおにぎりの日今話したこのなんか遺跡を発掘されました全く関係ないのきもう関係ないんですけど実はねこのねなんか日本最古のおにぎりの化石が発見されたっていうんでこのなんかおにぎりの日になったっていうんですけどおにぎりの化石これもうなんかちょっとなんかちょっと雪沢さんと私ちょ,とちょっと似たとこがあるのでツボがなんかこのおにぎりの化石って気になりますよねなんかどうしてこう福田はこういうのに引っかかるかって本当に思いますねなんかね、まあ、これがですね、まあ、海外生活がない全然これ違いますけどなんかよくわかんないんですけど<笑>この「今日は何の日」ってのすごいねあの結構ハマるんですよね。そそんんななわけでですね今日ははちょっとオープニングはそんな話話をしました。けれども、ぜひあの皆さんおにぎりの化石について、何か情報がありましたら、あの教えて。いや皆さんこれ,れですよ。なんか冷蔵庫に入っていた干からびたあのおにぎりとか、なんかそういう話はダメですよ。<笑>まあね、ちょっと私は興味がありますけれども。では、あのまた今日もグローカルインタビュー、先週に引き続き岩崎亮介さんのお話を伺っております
1: 。皆さ
0: んお聞きください。皆さんこんばんはグローカルインタビュー、えー、先週に引き続いて、えー、ヒロコンスレンテ株式会社代表の岩崎亮介さんにいらしていただいておりますこんばんはこんば
2: んはよろしくお願いします
0: もう前半はもういろいろ冬季の話とかまた盛り上がったんですけど今日はさらにですねあのまたイタリア人の笑い話とかも、であの先週に引き続いて、今日も TX の森屋駅から5分のクライジーというミュージックバーでお話を伺っております。クライジーがですね、皆さん、あの、もう、つくばの皆さんもすぐ駅から、守屋の駅からすぐですので、いろいろ、あの、ちょっとね、検索していただいて、食べログとかでも出ておりますので、ぜひぜひ、あの、料理も、お酒もすごくおいしいので、そして、あの、ライブの日もですね、もう本当にすごく素敵なので、ぜひ、あの、いらしていただきたいなと思っております。はい、えと岩崎さんゆうすけさんんすが最初イタリアに行った時は何歳だったんですか
2: 。えー、あちらに行ったのがちょうど十二歳の時でしょうかね。小学校六年生の途中というところで
0: 。なんかその。小学校6年生に12歳ぐらいって、なんかアイデンティティが自分が普通ね、何人かとかっていうのって固まりつつあるみたいな、大事な時期っちゃ大事な時期ですけどま、まあはい、いわゆる思春期といわれる時期
1: そ、ね。
0: <笑>そこでイタリアに行ったっていうのは、結構そ、えー、と何年行ってらっしゃいました最
2: 終的には4年弱行ってましたね、イタリアのローマに住んでました。12
0: 歳からはい皆さん聞きました、この多感な時期に4年半過ごしたという方が、一体どういう影響を受けたのかって、日お話聞きたいんですけど、最初、何が驚きました
2: それこそ、まあ、やはり日本語が聞こえないという。今までセブでセはすごく狭い世界で生きてたんだななんていうところを痛感したというのは、やはりカルチャーショックでしたかね
0: そうですね、またヨーロッパもね、まあ、るっきり日本と違いますからね、あの日本っていうのは、ちょっとアメリカナイズされていた国で,で、ねあの、アメリカのことだと、ちょっとこう、まあ、見たり聞いたりとか、やっぱり日本にとってはね、私思うんですよ、ヨーロッパってやっぱり遠い国なのかなって、遠い国そうで
2: すね本当に遠い国でしたね
0: 、要するにちょっと広いですけど、日本っていうのは太平洋を挟んで、まあ、対岸っていう感じしますよね。うんア、ねはい、ところがね、ところがところがヨーロッパっていうのは、まあ、裏側とまで言わなくても。遠い国なんですよ、ね、遠い国ですね
2: でまた日本っていわゆる島国というふうに言われる中で、うん、あの陸続きのヨーロッパ大陸に踏み込んだというのは、まあ、いろいろな意味でもちろんイタリアにいたのでイタリア人が当たり前に周りにいながら、うん、ただちょっと見渡すとフランス語が聞こえてきたり、うんうん、スペイン語が聞こえてきたりなんていう、まあ、そういう生活というのはまあ想像だにしなかったというところではびっくりしましたね。
0: でもあの本当に私なんかもう、もう私もね、最初、あのー、パリに行った時は、はい、北海道も九州も行ったことなかったのに、いきなりパリに行ったんですけど、<笑><笑>下町からね、東京町からですね。す<ご>でもそのの時ねね<笑>やっぱり、ね、このまああのー、誤解のないように言いますけど、別にアメリカが歴史がないって言ってるわけじゃないんですよ、はい、でも、そのヨーロッパの歴史があるところと、日本の歴史のあるその部分が重なってるので、非常になんか理解できるっていうか、そういう
2: 感じにしたんですね。似てるところもあれば、まあ、もちろん違うところもあればというところありますけど、うん、感じるものっていうのは、やはり,ありま
0: す、ね、そうですよね、そしてまたね、あのイタリアと、またフランスって、私思うのは、ヨーロッパの中でまあおしゃれなところ、イギリスはイギリスでね、いいとこあるんですよ、まあすね、でもね、なんか私もいきなりフランスに行ったものですから。まかぶれてしまってですね<笑>私あのフランスすごい大好きなんですけどやっぱり妙輔さんも多分ねイタリア大好きっていう、ね、イタリア大好きっていうイタリアかぶれ、ね、<笑>かぶれちゃったんですよね<笑>、はい、今日はなんかかぶれたいなんて感じしますけれども<笑>あそうでしたかそうですねそうするとまず最初そういうカルチャーショックを受けたのとあとどんなことを感じましたか
2: まあそれこそ今まであとは日本で食べていた、まあ、いわゆるイタリア料理、うん、まあイタリア料理というのもスパゲッティとかっていうふうに言われてたピザなんていうふうに言われてたことが<あ>本場では違うんだななんていうのもカルチャーショックでしたからねなるほど本物のイタリア料理まあもちろんフランス行かれてて多分いわゆる本物のフレンチという
0: ものも本当にそうでしたやっぱりねあの、うん、ここの結構このグローカル対談は、まあ、本当にいろんな方が出るんですけどフレンチのシェフなんかも出た時にお話ししたんですけどやっぱりねその場の土とか空気とか、はい、水と水といろんなものが、まあ、その合わさってその料理になってるわけですからす、ね、それを食べても日本で例えば同じように作ったとしても違うと違いますねだからそれへんがねなんかすごく、まあ、これしょうがないですねかぶれ同士のタイプを<まあ S 1> 聞いていただいてもね<笑>もう皆さん、ね、か,ぶかぶれた2人で皆さん本当許してく,ください、はい、でもそういうことなんですよ、ね、そうで
2: すね、まあ、なのでぜひ、まあ、ちょっとこれを聞いた方のかには
0: 興味があるなと思ったら行ってほしいな
2: 、えー、なんていうところでしょ
0: うかね廣瀬さん、ローマにいたっていうことなんですけど、はい、これまたね、また私もローマ大好きだ、イタリア好きなんですよ、最近ね、なんかね、もしかしたらね、フランス、イタリア、どっち行けるって言ったらね、ちょっと言,っ言葉もあんまり自信ないのに、イタリアの方行っちゃうかもしれないぐらい、すごい魅力的な、それで、あの私ね、あ,のあんまり東京日本ではね、コーヒー飲まない人なんですけれども、イタリアに行くと、ちゃんエスプ
2: レッソとカプチーノが。そ
0: うななんんですよねねあれねだからやっぱりこのなんていうのかな空気感、水とかね、まあ、すいません、かぶれの話ばっかり、2人で、でもね、そんな感じなんですよね、じゃあまあそういう文化をそういうふうにちょっとカルチャーショックを、まあね、高ん
2: な時期にというところですね、えー
0: 。それでこうあのイタリア人女性、見た感じ、うん、なんかどんな衝撃を受けだって思春期でしょ、だってそうです、
2: ね。まあ、でもそれこそ、同い年だと、明らかに見た目がもうあの大人な感じで、まあ、腰が引けちゃうからなっていうところが。どうし
0: てヨーロッパの女の子はああやっ
2: て大人
0: っぽいんですかね。
2: まあ、とてもじゃないけどなんか太刀打ちできないな日本人みたいな
0: <笑>それでタバコ吸ってる人多くなかったですか若くてもタバコも多か
2: ったですかね,ねあと髪を割と染めてるてうそうな
0: んですよ、まあ、なんか
2: 欧米人っていうとそれこそ金髪で背が高くてなんていうイメージがあったのが、うん、実はイタリアに行ったらそうじゃなかったんだなって気づいたのも意外と驚きでしたか
0: ねうん、うん割と小柄なオリジナル、私たちがイメージしている、要するにブロンド、あるいはなんか、すごい髪が長く
2: て、あれ、北欧の人ですよね、そうですねあとドイツとか
0: 、そうなんですよ、ラテンの人じゃないですラテン諸国の
2: 国たちはちょっと違いますかね
0: だからよく日本の男の方とかがね、なんか想像して、ヨーロッパ人、ヨーロッパの女の子なんていうのは、話を聞くと、どうもそれはね、北欧じゃないっていうんですけどね。やっ,ぱりあのやっぱりフランスでも、あのこうなんかレストランとかクラブとかバーとかの、やっぱりこうサービスしていて、すごくあの人気がある人は、の人が、ねうん、多いですよね
2: やはりあちらでも、まあ、自分たちとちょっと違う、シュっとした感じに、ねでね、憧れるのかななんていう。
0: なんかねあの私のフランス人の男性、ね、その知り合いなんかね、言ってますよ、あの、ね、北欧の顔でね、片言のフランス語話すのもいいんだとか、<笑>よくわけわかんないこと言ってます、ね
2: 、いや、それこそあとイタリア人の男性がよく言うのは、イタリア女性は口説けないと、簡単なのはイギリス女性だって言ってましたね。<笑>あ,<ー>あの<笑>日頃イ,タリアイギリス女性は褒められ,られてないから、ちょっと褒めるだけですぐ落ちるんだよなんてイタリア人の男性はよく言ってましたけどね。も
0: またね、<笑>本当にね、まあ皆さんね、ちょっと誤解されるかもしれないんですけど、<笑>私ね、昔ね、アリタリア空港乗ったときに、なんとですね、スチュワードの人がですね私の前の一人旅の女性をですね、口説きまくって、もう一度も全然仕事しないで、ですすねあのいたのを見たの見ことがありま
2: よくあるあるです、ね、あそうですか<笑>それこそあととちょっと可愛い女の子がいたらあのカフェであのバリスタの方なんかはあのカプチーノの,あの絵に実はあのハートマークじゃなくて自分の携帯番号を書いちゃうとか<笑>そんなこともやってますけ、ね、ど、
0: ま、だけど、まあ、そういうとこは、まあ、根本のちょっとまた日本人とは違くてあのなんていうのかなそういうとこはまめです
2: よねまめですね、まあ、やはり女性を見たら褒めるのが礼儀だと思って<笑>育ってきてるので、まあ、そこはぜひ見習いたいなと思いながら。<笑>
0: 本当にいやさすがね、凌介さん、よくね分かって説明が、本当、私もね、本当その通りそう思いました、なんでねイタリアの人っていうのは、ああなのかっていうか、最後はね、あきれるというより、笑ってしまう感じなんですけどねそうですね、ありますね。私もね、実はそのお母様とね、よくお話しするんですけど、バチカンにいた時バチカンの美術館の解説、なんていうんですかね、ああいうのって。説明,ね、説明する、はい、そうですね、あの人にね、声かけられたことがあって、そしてその人が耳元でね、あのね、離婚して僕と結婚しようって言うんですよ、私ね、あなた、バチカンの子の中でよくそういうこと言うわねっていう話、教会の中で。だって、あのね、すごいイタリアって、離婚厳しいですからね、厳しいですね、す非常に大変ですよね、大変ですよね、<笑>それでその人、じゃあ、あなた、奥さんどうするのって聞いたら、もう,もうね、自分だって妻と別れるとか言ってるんですよ、またそういうこと言ってなんて言うんですけど。まあ本当にね、こんな私でも褒めてくれる、いや、分かりますよ、やっぱりね、<ー>ちょっとね、ついつい聞いちゃいますよね、それは気分悪くないからね。いやもちろん<笑>
2: やっりイタリア男性のあのアグレッシブさっていうのは、すごい日本人が学ばなきゃいけないところかなっていうふうに思います、ね。うん、とね
0: またやっぱり服装もねまあねちょっとねなかなか真似できない<ー>ちょっと格好良さなんですよね。
2: それこそ色使いであったり色使
0: いであったり崩し方であったり、<ー>それがねまたねちょっと尺なぐらいねまた素敵なんですよ。でまたあのそのローマの街もねあの本当に私はまあえっと最初アフリカにいた時も一時国一時帰国じゃないそのヨーロッパ休暇っていうのがあるんですね、はい、その時にイタリアを待ち歩いたんですけど、うん、あまりにもローマ、バチカンがよくて、あのー、そういうパッケージ差じゃなかったもんですから、予定を変更して、パリとバチカンを、ね、日にち伸ばして、うん、システィーナレベル帯同なんてね、改、ま、修、あ、前の話ですけど、2日続けて行っちゃったりとかしたんで
2: す。あの中はなんかあのずっと痛くなる空気感が、そ,<う>それこそ、まあ、ミケランジェロの絵を見ながらだ
0: って、あのね指先が触れるか触れないかっていうのは、もうね、ねみんなねあの、本とかで見てるのが実物があるわけじゃないですか。はいいやだから、うん、ぜひね本当にね一度皆さんにイタリアも旅行していただけると行っていただきたい
2: ですね。うそれこそあのもしあのまあパッケージジアンじゃなくて個人でも行ってみたいななんていう方はあのご興味があればぜひあのカーサデラチアレがからご相談になりますので。
0: そうなんですよ皆<笑><の>さん実はこのあの両付さんのねその代表されてるあじこの広くら関連でもいいんですね。すすはい、あの実はねあの旅行のちゃんとあの免許とかそういう免なんていうんですかね許可とかご,ご,ご相談を相談です、ね、はい受けたまえ。ううアドバイスさせてていいただいてます,す、ね、ちゃんとねそういうこともしていただいているのでぜひねアドバイスをねあの受けてくださいあのきっとねいろいろあここ行ったらいいよとかここはねとかっていう相談に乗っていただけると思います、は
2: い、それこそ最近だと実は知り合いの方でやはりあのこの5月にシチリア島だけ。7泊9日というすごくマニアックな旅行をしていただきましてあのすごくあの喜んでもらえたみたいでなかなか普通のパッケージツアーじゃできない旅行がで,、ね、できるかと思います
0: シシリー島はは、ね、私も行ってないんですけどまあとにかくねあのちょっと日本人はシシリー島、うん、シ,シリア島っていうとあの,、ま、あのですかマフィトァーザーの皆さんージあるでしょ世界とあ,あとねあのオレン私なんかはやっぱり、えっと、オレンジ、赤いオレンジ。レモンとかね、うん、あの柑橘類の橘なんか美味しいのはそうな感じするんですけどそうなんですよ実はあのシチリア島っていうのはまあそういうマフィアのそのことでも、まあ、有名ですけれどもところが結構ね大きい島なんですよね,そうですね実は
2: 非常に大きくて、まあ、移動がなかなか大変なんていうふうに言われるところもあるんですけどその辺りも車で移動したり電、うん、車で移動したりというのが今はできると思ますうん、うん
0: なるほどね。やっぱり、あ、今ね、ちょっとね、氷の音が聞こえてます、いかにも、あの、あれですよね。準備中。準備中っていう感じがしていいですね。<笑>あのね。そうですか。やっぱり、あの、シリア島って今どうやっていくんですか。
2: シチリア島ですと、今、えー、まあ、例えば、飛行機で、まあ、ローマに入りまして。ローマから、えー、パレルもないし、カターニアの方に、また飛行機で乗り継ぎで移動という形になるのが。まあ、シンプルな入り方でしょうかね。
0: そうですか。と一旦ちょっとどこかでスカルコンっていうところですね、トラジェット島そうですねで、えー、とこの前、ね、シチリア島にもいらしたというかことで、はいまあ、ローマに、ね、住んでいらっしゃいましたけどシチリア島に行ってまず感じたことって、どんなことでしたか
2: やはりシチリア島というと、まあ、文化的な背景として、まあ、ノルマンの文化であったり、やはりアラブの文化というのが、征、まあ、服の歴史。ってそてうでで
0: すすすよねねぐ
2: な,<笑>なのでそれこそ征服されていた歴史があるので同じイタリアというふうに言ってもやはりまあその文化背景というのが違うなというところで、まあ、そのあたりの面白さというのもすごく感じる場所ですね
0: 。なるほどいや,やっぱりフランス語ではメロンジェって言いますけど混じった文化ってすごい魅力的なんですよね、またね、はい、だから、一つの単体の,のあれも大事なんですけどもやっぱりそういう、なんていうのかな、いろんな人たちがそう時代に翻弄されたというかね、そう,ですねそういう魅力がありますね。ありますねいやもうね、イタリアはね、とにかく、まあ、私は、ね、ミラノもね、ものす好きなんですけども、うん、北から南まで、これ、あれ、本当はあの昔は都市国家はそれぞれあったんでそですねあの
2: 、統一されたのはそれこそ本当に最近なのでそうですよね、ですから、あ<れ>あのサ
0: ッカーって大戦争ですよね、そうで
2: すねあの、それこそ、あんまり大きな声じゃ言えないですけどみたいなことになりますけど、<笑>本当に都市と都市の戦争というところで、ね、あの、ね、審査はね、もうちょ
0: っとね、やっぱりそういう背景がないと、多分理解してもらえないと思うんですよ、もうすごいですからね、あのサッカーの。you <sighs> 熱の,いうのはそうです
2: ね、いわゆるあの、ね、フォージって言われるファンの人たちが、もうあの、うね、親の敵か、目の敵かみたいないうところで、あの相手を睨みつけながら、もう自分たちが
0: 、ね、のチ
2: ームが勝ったら、もう本当にうれしがってるっていう、まあ、でも、でね、あの感じっていうのは、すごく大事かなというふうに思いますね
0: 皆さんはね、AC ミランとか有名いいかもしれないんですけども、まあ、本田も行きましたからね、いましたね実はね、皆さん、ローマって言ったらね、私の大好きなトッティーですよ。もう今ちょっとあれれですけれども、はいクリスペットティもう本当にね、素敵でしたねちょうど
2: もう本当に、えー、ローマ一筋というところで,で、ね、<笑>ちょうど実はこの収録の、えー、前の日に引退というところになってちょボスレモニーが終わったところでしたね。うそうだっ
0: たんですか。いやもうなんかねイタリアの話するとキリがないとか。キリがないけどい<笑>ぜひぜひまたよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願い,いたします。はいじゃあ今日はあのこの辺でえっ、ー、とお別れし,したいと思います。また本当にねよろしくお願いします、ねはい。よろしくお願いいたします。はいどうもありがとうございました。ありがとうございました。今日は広コンスレント株式会社の代表の岩崎隆介さんに二週にわたってお話を伺いました。それでは皆さんまたお目にかかりましょう。はいありがとうございました失礼します。さ岩崎凌介さんのインタビューいかがでしたかなんかやっぱりこうのびのびされていてなんか楽しいですよねもうピザのね食べた枚数を聞いてほんとびっくりしましたよ最近のやっぱりすごくまあ、お仕事柄もあるでしょうけどもまあやっぱり小さい頃ねイタリアで育ってらっしゃるから厳しいんじゃないですかねあのいろいろお味にはとかなんとか言ってでもねそんなことないですよすごくねおがらかでも高青年って感じですけれども、えー、実はえっ、ー、と福田はですね、えー、あのー、昨日都内のホールでマンドリンのコンサートに行ってまいりました青葉マンドリン教室主催の肝つき金美さんの演奏もあったんですけども皆さんマンドリンとかマンンドロンとかねちょっとマンドロンとていうのは大きいんですけれどもいやこれがねもう本当にねいい音、ね、色なんですよあのなんかマンドリンというとね福田はちょっとイタリアを思い出すんですけどもいやーこれがあのねいろんな曲をねとにかく弾かれます、えー、どの曲もねなんかあのすごくそれはそれなりにこうよく仕上がるというか是非あの横浜の青葉マンンドリン教室というこれはですねちゃんと教室というだけあってマンドリンをちょっとやってみたいという方にも初心者の方にも優しく今節丁寧に教えていただけますので。本当にね一度このコンサートにもね行ってほしいと思いますけど CD もね出されていてとにかく検索していただくとね出ますので是非皆さんこのマンドリンというですね名前は聞いてやってもあまり多分ね演奏を聴く機会がね少ないんじゃないかなと思うんですねですからこのね私はこの宣伝したいと思います本当にこのマンドリンもうね案外これほんでちょっと予想よりかもねなんか最初聞くときはど,どうなのかなと思ったけど音、ね、色に魅了されましたよ本当にぜひぜひあのー、聞きにねなんか機会がありましたらあのー、そしてですねあと、あのー、福田はですね守谷市民大学というところにもちょっと関わってるんですけれども。今ねオープン講座でアロ,マアロマテラピーの講座をしてるんですけどこれがもうものすごい大好評で、まあ、3回目今週なりますけれどもいやもうねこれは久久保保田田泉泉先先生生今度ね久保田泉先生のインタビューも撮りたいいと思っていますすごくお人気のアロマテラピーの先生でいらして、まあ、もう薬剤師のお資格ももちろんですけどまあとにかく楽しい。やっぱねアロマ香りねあの皆さんこのね見たり聞いたり触ったり、まあ、ちょっとそういうことは一旦脳脳のの中にこの情報がが伝わわって脳が判断するわけですねでもまあ触覚触味というかあのもう味覚もそうなんですけどところがね皆さんこのね嗅覚皆さん鼻から息吸ってみてください鼻からね吸ったらこれはね直接ね脳幹に行くわけですよ。だからこう見るとか聞くとか一回このなんか脳の中にこの情報が入って判断するというんじゃなくて非常にだからこう何て言うのかなよ、まあ、ちょっとありますでしょうなんか好き嫌いな匂いとかそれはもう瞬時に人間が判断するわけですよ。あこれだからねそれはもう理由なんかなくて例えばその人に合わないもの。とかそういうのはなんかあの鼻とかに脳がねすぐ瞬時にあこれは嫌いとか好きとかねあのですからあの人のね香りもそうですよアロマも、まあ、フェロモンというかだからこれはもうその人と相性が合うとか合わないというのは瞬時にこの脳幹で判断するのでアロマというか嗅覚は語が深いんですよ。ここういうい話をですねあの,この久保田泉先生していただけますからねもう本当に楽しく好評のうちに進んでおりますけども。まあ毎回ね福田毎週ねいろんないろんなことがいろんないろんなことがあるんですよあちこちあちこち行かなきゃいけないことがありましてまあね本当にあのニジェールの方も今もうなこの間もお話ししましたけど難民が増えてしまってもううちのでもね寺子屋も無事に本当に毎日毎日あの生徒がね一生懸命勉強して字が書けるようになったり計算ができるようになったりしておりますのでうちのサイトをねぜひ見ていただきたいなと思います。えー、ののの方方にもその方の持っておりますのでぜひ見てくださいそういうわけであっという間に今週ももうあのエンディングになりましたけれども今日は、えー、アウラのレッドフラッグをかけたいと思いますこの曲大好きなんですねフランス語のもねすごい素敵なんですけどもこのレッドフラッグ英語のモもとでも素敵なのでこれを今日はエンディングの曲にしたいと思いますでは皆さんまた来週お耳にかかりましょうさようなら It waved above
1: our infant might, when all our heads seemed dark as night, it witnessed many. explain